Dzień dobry, dobry wieczór, drodzy widzowie i słuchacze. Nagrywamy już z nowego miejsca i mam nadzieję, że zagościmy tu na dłużej. A dzisiaj bardzo miło mi gościć Anię i Łukasza, wspólnie działających jako format kuchni. Cześć Aniu, cześć Łukaszu. Cześć. Na wstępie muszę jeszcze oficjalnie pozdrowić Aniu L. Mówię L, bo RODO, Rodo dzięki której doszło do tego spotkania. Także Aniu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Forma od kuchni. To nie można było chyba lepiej dobrać tej nazwy, skoro w sumie uzupełniacie się tworząc taką fuzję dietetyki, treningu personalnego i fizjoterapii. Tak, poniekąd. Poniekąd właśnie fizjoterapii. Jak do tej pory w sumie wszystkie podcasty, jakie prowadziłem, gdzieś tak dotyczyły, poruszały tematy tego, jak ruch jest ważnym aspektem w naszym życiu i mhm. myślę, że to w dalszym ciągu będzie taki trend utrzymujący się tutaj na nagraniach. Mhm. No a teraz nadarza się okazja właśnie też porozmawiać o tym, jak odżywanie, odżywianie razem z ruchem ma wpływ, wpływ na naszą dyspozycję w sporcie mhm. oraz jak Sport i w sumie formę aktywności, jaką uprawiamy, wymusza na nas też pewnie jakąś formę odżywiania się. Także może pierwsza rzecz, jak doszło do powstania tej całej inicjatywy Forma od Kuchni? Pierwsza? Pierwszy? pierwszy. Znaczy generalnie samą nazwę w zasadzie wymyślił już jakiś czas temu Łukasz i tak. to była w ogóle nazwa, która była związana z filmikami kulinarnymi, mm. które ja kręciłam we współpracy z inną firmą. No a później jak ja już zdecydowałam, że jakby zajmuję się dietetyką, że tak powiem na poważnie, bo wcześniej zajmowałam się właśnie też te treningami, no to, no to właśnie postanowiłam odpalić taką swoją stronę i, i właśnie strasznie spodobała mi się ta nazwa i stwierdziłam, że biorąc pod uwagę, że jednak ta dietetyka sportowa i dietetyka sportowa jest mi bliska, no to właśnie też ta forma i kuchnia, to to się fajnie zgrywało, no a później właśnie stwierdziliśmy, że no po co mamy robić jakby dwa, dwie osobne firmy, dwie osobne strony, skoro jakby jednak Łukasz jest związany ze sportem również, więc tak naprawdę ci nasi klienci się pokrywają. Super, właśnie. To jest tak ciekawą sprawą, jak, jak przed, przed rozpoczęciem nagrania poruszaliśmy, że jak ważny właśnie jest ruch i odżywianie, odżywianie poniekąd tak samo w naszym życiu i w sumie ja osobiście teraz jestem w takim punkcie, gdzie mam syna pięcioletniego, więc jakby zwracam uwagę na to, co je mój syn, jak się rusza też, bo to też jest super ważny aspekt. Czy w ogóle się rusza. Czy w ogóle, a to przejdziemy do tego za moment, może trochę uszy dzisiaj będą go spędziały, że właśnie no jest dość, dość ruchliwym chłopakiem. Sam jako dorosły też zwracam na to uwagę, ponieważ no gdzieś, tam, gdzieś tam cały czas jestem, jestem w jakimś mniejszym, większym ruchu. No i też no, katuje się tych rodziców litościów, nie? żeby też ze sobą coś robili, bo mm. to jest jakby kolejne pokolenie, które ma zupełnie inne podejście i to fajnie, ja fajnie myśl, teraz wszystko widać. Ja nie? myślę, że jak przychodzi taki czas właśnie wieku średniego, to no, ludzie dochodzą do takiego momentu, że jest czas chyba, żeby zacząć, nie? bo im dalej w las, tym będzie ciężej. No i trudniej później, nie? No, tak jakby, żeby dbać po prostu o zdrowie narządu ruchu, nie? To jest I... ciekawe właśnie, że niektórzy mają takie dopiero podejście. No, ja na swoim przykładzie tylko mogę powiedzieć, że gdzieś miałem około 20 lat, gdzie tak faktycznie wziąłem się za sport, nie? gdzie, gdzie mhm. faktycznie byłem takim e, typowym kanapowcem, e, niezbyt rozruszanym, gdzie dopiero mi to tak przyszło po... No w sumie ja, to było dość spontaniczne, ale, ale przychodzi taki moment, a... Z waszego doświadczenia, kiedy przychodzą do was klienci 
Z jakich właśnie powodów między innymi się u Was pojawiają? To jest tak zawsze, że chcę schudnąć, chcę z sobą coś zrobić, już po prostu mam dosyć tego siedzenia, wyłączam telewizor, czy to jest na przykład żona mnie wysłała, albo mąż mnie wysłała? Spotkałem się właśnie z takimi przypadkami i, i takim osobom często jest trudno zrozumieć dlaczego, nie? Dlaczego oni muszą to robić? I no jedyne co właśnie do nich przemawia to to, że załóżmy wnuk jest w drodze i trzeba mieć siłę, żeby się nim opiekować. To jest na przykład ta jedna strona. Z drugiej strony wiele osób na przykład uprawiało sport, tak jak ty mówisz, że na przykład w wieku 20 lat wziąłeś się za uprawianie sportu, albo na przykład jakbyś uprawiał go dużo wcześniej, nie? od lat dzieciństwa. No i później gdzieś tam sprawy zawodowe, rozwój, rozwój kariera, powodują to, że no, czasu na aktywność fizyczną jest o wiele mniej, więc jest przerwa 10 lat, 10-15 lat, no i później fajnie by było wrócić, nie? Więc też są to w głównej mierze takie przypadki, nie? Na takiej zasadzie. No, więc no, tak to wygląda, nie? Głównie, jeśli chodzi o taki fitness, fitness czy też trening personalny, nie? Mhm. A, to jest właśnie ciekawe, co mówisz pod tym względem, że na dzieci teraz się patrzy tak, że no jest to podejście faktycznie, że, że dzieci się mało ruszają, że są te komputery, są tablety, siedzą przed telewizorami i tego ruchu jest za mało i faktycznie nawet badania to też potwierdzają. Jak się tam dobrze poszuka, no to dzisiejsze dzieci są dużo mniej sprawne niż na przykład dzieci 30 A, lat temu. Zdecydowanie. I też jest to drugie podejście, gdzie się dzieci też troszkę ubija przed tym ruchem. Jakby podejście takich rodziców, sam się czasami na tym łapie też, że no, bardzo ruchliwe dzieci się stopuje. Nie? Tak. I to jest tak, że jakby już naturalnie tak, no. wsiąść, przestań biegać, tak, wiesz, nie skacz. No. I to jest, to jest właśnie to, że chyba. Nie skacz, tak. masz e, tableta, tak. a za kilka lat dawaj tego tableta. Dokładnie, zabieramy ci tableta. Ruszaj się. Kuriozum, nie? Dokładnie. Tak się odbija ta, ta piłeczka. No i w sumie chyba my plus nauczyciele też jakby w pewnym sensie ta wymuszone siedzenie 45 minut tak. w, w klasie, w szkole, to jakby też jest, znaczy ja wiem, że dla mojego syna to będzie nienaturalne, ja będę chodził w pierwszej klasie do szkoły, mm. często się tłumaczyć, dlaczego tak jest, a nie inaczej. O ile do tej pierwszej klasy pójdzie. No ja no, pójdzie na pewno, ale już... W sensie musimy... chodzi mi o tą sytuację obecną, no bo jakby... Właśnie to jest najgorsze, co mają powiedzieć teraz ci pierwszoklasiści, nie? No bo, bo jakby to jest myślę, że taki ważny też moment w ogóle pójście do szkoły w tym, w tym wieku. E, te ci, co to jakby obecnie ci pierwszoklasiści tak naprawdę są w ogóle w takiej trudnej sytuacji postawieni. No. Bardzo poszkodowani, no kurczę, i z tytułem i stać przed Skype'em, nie? Mm. <laughs> Kiepska opcja no, chyba. No, mam nadzieję, że kurczę dojdzie do tego, że już będzie chodził normalnie. Ale faktycznie zastanawiamy się już zastanawiamy się nad, nad opcją takiej szkoły podstawowej, ale o profilu sportowym, gdzie praktycznie ten, ten nacisk na ruch jest, jest kładzony i tych zajęć wychowania fizycznego jest więcej. Tym bardziej właśnie, że teraz dzieci no właśnie są osaczone mediami, są osaczone tabletami i telefonami, a dla nas właśnie było, no wywoływałeś się w czasach, nie? kiedy patrzyłeś na drzewo i mówisz, wow. Nie? Trzeba je zdobyć. Tak, to tak. trzeba, albo garaż, nie? I trzeba zdobyć garaż, więc my wychodziliśmy na dwór i to było takie po prostu normalne, nie? Że wiesz, no, a propos też smartfonów i komputerów, najlepsze jest to, że to bodźcuje i ci ludzie jak skończą, to są tak samo zmęczeni, jak na przykład my po wysiłku kiedyś, nie? Tak. Że też właśnie później nie mają siły, załóżmy, oni kończą lekcję 8 godzin przed kąpem. Jest dętka, nie? tylko można iść spać, więc 
Właśnie myślę, że to też jest taką dużą przeszkodą, nie? że to, to kształtuje obecne czasy i ich tak jakby naturalny styl życia i ja mam czasem właśnie wrażenie, że jak już zaczynam wspominać na przykład też z podopiecznymi, nie? jak to było kiedyś pięknie, jak wchodził się na nowór, wszyscy grali, nie? to jest tak, tak jak ktoś starszy czasem opowiada, jak było za komuny, że to już, że to już jest taka po prostu przeszłość. Nie? No i te dzieciaki aktualnie tego nie mają, oni w ogóle nie wiedzą o czym ja mówię czasem, nie? że kiedyś tak było, no bo dla nich normalny świat to jest, wiesz, no usiądziesz sobie, komputerek, nie? I tyle. To jest gdzieś tam dzieciństwo, nie? Wspomnienia. No, to faktycznie. No, chyba się też starzeje, bo też mam takie wspomnienia <laughs> cały czas. Później nachodzą, że no, jakby nie patrzeć, no wychodziło się z piłką rano i, no. i się tylko jak po, na, po nawoływaniu mamy się przychodziło do tak. domu, nie? Na ten obiad, no, obiad. I co trwało 5 minut. Tak, i znowu nie, nie strzała. Czy to była piłka, czyli piłka, czy trzepak, nieważne. No, no właśnie. Zajęcie, zajęcie Kurczę, było. takie czasy, no. No, ale popatrz, że tak, jak przejdziesz się po osiedlu, czy w takiej dzielnicy, to tych dzieci no. praktycznie nie ja ma. Myślę, ja myślę, że gdyby zabrać im to wszystko, to wiesz, to oni by zaczęli spontanicznie się ruszać. Ale tak nie. jest. Zaczęliby się ruszać i po prostu tak. by zaczęli kminić, nie? Czym się mogą zająć? No i tak było kiedyś, bo my nie mieliśmy tego, nie? A potem właśnie, jak weszła era już tabletów, no to już wiem, że z kumplami spędziliśmy załóżmy popołudnie tak część już w chacie, przy kąpie i potem coś się wyszło, nie? No więc ja myślę, że to no i wtedy mogliby, mogłaby to ta dzisiejsza młodzież no, zrozumieć, nie? Zrozumieć, że też chyba ten wzorzec z góry musi jakiś mimo wszystko iść, czy to z rodziców, czy właśnie od wychowania w szkole. No, tak. Już dwa razy miałem okazję narzekać tutaj, na troszeczkę narzekać mm. na, na łamach podcastu właśnie na wychowanie fizyczne w szkole, no bo no nie jest jakiś wygórowany, nie, nie, nie oszukujmy się, nie jest nie. ten nacisk na to, na to kładzony. Widać to na pewno u Was po Waszych klientach, że ani tak samo jeśli chodzi o żywienie. Nie? Wydaje mi się, że ta, ta wiedza jest jeszcze chyba Tak jeszcze ktoś no. pójdzie sobie pograć nawet w tą piłkę gdzieś tam, Przez czasami z kumplami, nie? No. Po, po, po pracy czy po szkole. Tak. Ale z jedzeniem chyba jest dużo gorzej, co? No. no tak, dlatego że jakby to jest trochę jakby level wyżej, nie? Że okej, okay, no najpierw zadbajmy, dobra, trochę się poruszamy, coś tam, no ale bez przesady, dieta to nie, bo jakby ciągle... Dieta to, to odchodzenie. Nie. Właśnie ciągle jest tak, tak bardzo źle, negatywnie to odbierane, że dieta jest kojarzona w ogóle właśnie po pierwsze tylko z odchudzaniem, po drugie z jakimiś wyrzeczeniami, że to nie jest traktowane jako jakieś zasady, które mają prowadzić do czegoś pozytywnego i do jakichś tam zmian, które chcemy wprowadzić i do takich pozytywnych zmian, tylko właśnie nadal jest to jakby jakaś taka fanaberia, która wydaje mi się, że się kojarzy z jakimiś z jakimiś tam dietami, w ogóle takie wiecie, z, nie wiem, z, z jakichś kolorowych gazet, co jakieś śmieszne w ogóle tam, wiecie, życie o listku sałaty, no i jakby to nie ma w ogóle żadnego związku ze zdrowiem i ze zdrowym odżywianiem, no, natomiast nadal tak się, tak się to ludziom kojarzy, nie? No, to tak jakby za karę, nie? Trzeba było to robić. No i kreowania świadomości właśnie nie mam, bo jak jest na przykład wychowanie fizyczne, które ma na celu wychowywać ludzi fizycznie, czyli żeby kształtowali świadomość na temat ruchu, tak nie ma wychowania ży żywieniowego, nie? No, Gdzie, no, 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 ja się no, z tym nie spotkałem w ogóle. Nie, nie ma, nie ma nadal, takiego, mimo nie? że świadomość rośnie, to 
Ja się, ja się też obracam mimo wszystko w kręgu ludzi, którzy są zainteresowani sportem, tak? Więc jakby troszeczkę tam świadomość jest większa. Natomiast e, pracuję też w przychodni i jakby czasem sobie myślę, no nie, no o tym nie będę mówić, bo to już wszyscy wiedzą. A jakby ja się cały nie, czas nie. spotykam z taką ścianą i mówię, no i, i, i nadal wracamy do podstaw, że jakby to zostało tak głęboko zakorzenione, jakieś tam restrykcje i że ja nie mogę tego, ja nie mogę tego, e, że, że czasem bardzo ciężko jest w ogóle mi to wyplewić właśnie, szczególnie u takich starszych pokoleń właśnie. Bo moi klienci są w sumie troszeczkę tak podzieleni. Już teraz w przychodni dużo mniej pracuję, natomiast tam właśnie dużo takich miałam osób starszych. Natomiast właśnie te, te osoby stricte z dietetyki sportowej, no to, to są jednak troszeczkę bardziej świadome osoby, ale mimo wszystko nadal jakieś takie stereotypy, jakieś takie sztywne schematy i mity, które zostały już dawno obalone, nadal funkcjonują jako, jako aktualne nie? wśród społeczeństwa. Wiesz, no. o czym mówimy, nie? Tak. Nie można czegoś po 18. Tak, 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 tak. To są takie właśnie dziwne, dziwne, dziwne przypadłości, nie? że ludzie sobie tak się narzucają takie diety gdzieś znalezione, właśnie tak jak mówisz, w gazetach, jakieś śmieszne tam diety kapuściane i różne tego typu. To trwa załóżmy 3 tygodnie, sorry, nie? Trwa 3 tygodnie, a potem jest powrót do tam czegoś, co było w przeszłości, przed tą dietą kapuścianą. Na przykład, nie? To, jest, to jest po prostu dieta to jest na chwilę, bo to tak. ma przynieść szybkie efekty, efekty. to no. ma być no w sumie, no nie wiem czy przyjemne, no może przez jakiś czas, albo jeżeli to nie jest nieprzyjemne, no to wiadomo, pomęczę się te trzy tygodnie, ale kurczę, no, no poświęcę się, ale odwal, odbędzie swoje, tak, odbędzie swoje, a potem wracam do starych nawyków no. i to, to jest właśnie bez sensu. Jakby, no, całe słowo dieta to tak jak mówisz, to jest chyba naj, najgorzej y, interpretowane słowo tak. w, tym, w tym wszystkim, bo y, zawsze się to każdemu kojarzy z jakimś totalnym wyrzeczeniem. To będzie, no nie mi to nie będzie smakować, nie? Tak. albo nie wiem, no, będę musieć jeść takie rzeczy, których w życiu nie jadłem. I, tak. Albo to będzie drogie, bo to przecież zdrowo to, to przecież trzeba wydawać fortunę. No, czasochłonnie. No? I czas. Tak, I to trzeba przygotować, no bo ja nie mam czasu. Nie? Czy jakby to widzisz, no bo, to jest taka kwestia, że młodych osób czy dzieci się patrzy na to, żeby troszeczkę kontrolować to, co jedzą pod tym względem, wiadomo, nadużywanie słodyczy, to, to jest chyba takim największym punktem, właśnie słodkie napoje, niesłodkie napoje, jakieś cukierki i tak dalej. Osoby takie w naszym wieku, powiedzmy, no to najczęściej się słyszy tak, wiecie, nie ma czasu, nie? bo jestem zapracowany, a po pracy mi się już nie chce, no to nie będę już gotować, mm. bo to w sumie mi wyjmie znowu godziny z dnia, jakby czas tu jest problem i tak samo odnośnie ćwiczeń, nie? to mm. nie, ma, nie ma w zasadzie różnicy, bo to kwestia czasu tak jest chyba najczęstszą wymówką. Mm. Na osób starszych no to są te takie chyba utarte schematy, nie? Tak, że już masz przyzwyczajenia, nawyki. Ja tego już nie zmienię. Tak, no, i zresztą nie. no troszeczkę takie... Ale młoda osoba tak samo może podejść, nie? Sorry, no, no jak ktoś ma taką mentalność, nie? To, tak. to na pewno. No, dokładnie. No. I też często się spotykam z takim, że ludzie przychodzą, niby, niby chcą coś zmienić, ale, ale tak naprawdę nie chcą, tak? Bo na coś trzeba umrzeć, tak? Tak, moje ulubione hasło. Tak, no to, to jest, no to ja mówię, no to, to po co, tak? To, to, to dlaczego? Ale, ale jednak ci ludzie przychodzą, także gdzieś tam głęboko ta motywacja i mimo wszystko jakaś potrzeba, mimo wszystko, mimo wszystko gdzieś tam głęboko jest. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że nawet te problemy, które mają obecnie dorośli ludzie, według mnie one są związane właśnie też z tymi nawykami, które nabyli 
za, za dziecka, tak? I, I nadal, mimo że rodzice często mają bardzo dużą świadomość, no to jest problem w przekazywaniu tej wiedzy dzieciom, bo z jednej strony, no przecież tak, wszyscy wiedzą, że nie wiem, dziecko nie powinno jeść tyle słodyczy, nie? No i to jest tak, że ale za każdym razem dziecko jest nagradzane słodyczami, jeżeli są urodziny, święta, to się kupuje słodycze, a później dziecko dostaje te słodycze, siedzi przy stole i rodzic mówi, nie jest już tyle, nie jest już tyle. I jakby to są tak, tak jakby z każdej strony, to też jest ogólnie mega ciekawy temat, w ogóle jakby psychologia takich nawyków żywieniowych, które nabywamy od, od dzieciństwa, także to też jest temat, który mnie mega interesuje, ale zaczęłam to obserwować jakby, i to są błędy, które właśnie my nabywamy tak naprawdę za dziecka i te, te nawyki, które się kształtują właśnie od samego początku, no to później bardzo trudno jest to, to gdzieś tam wy, wyplewić, no bo jednak, żeby zmienić nawyk, no to potrzeba dużo energii, tak? Dlatego, że no jakby nawyki są dla nas odciążające, odciążają nasz mózg, dlatego jakby tak ciężko jest później te, te złe nawyki wyeliminować, no i wprowadzić te nowe, no bo to wiąże się z zaangażowaniem, z energią, no i przede wszystkim jest to proces jakiś, nie? który trwa. Zdecydowanie. No. I tak jak mówisz, to, no, tak nawet obserwacyjnie to są takie sprzeczne komunikaty. No, faktycznie dostajesz tą, tą wór słodyczy, nie możesz ich jeść, mm. więc z automatu traktujesz to pewnie jakiś taki zakazany owoc. I no dokładnie. Rzecz do zdupy, o, tym, no, o tym chciałem wspomnieć, że to zakazany owoc najbardziej kusi. Nie? Tak. I to jest właśnie to, co później ludzi najbardziej gubi. Nie? Bo już mogą, bo już rodzic wiadomo, że jak mam 17 lat, no nie powiem mi, no słuchaj, no ale nie jest tych słodyczy, nie? Albo 20 lat. No więc zakazany owoc myślę, że no, najbardziej gubi później tych ludzi. Nie? No i też problem jest w tym, że te dzieci nie wiedzą, dlaczego im się no. zakazuje. I nie wiedzą, dlaczego mogą coś zjeść, dlaczego nie, że mówi się jedz to, nie jedz tego, ale jakby to dziecko do końca do końca no nie, nie wiem, rozumiem, jakby, no nie masz, wiadomo, że ona nie pyta, natomiast no, w rezultacie no, nie wie dlaczego, więc już tak ktoś powiedział, ale... To mi się czemu? wydaje, że nawet rodzice czasem nie wiedzą dlaczego, no tak. bo, bo świadomość to jest klucz, nie? bo to jest właśnie tak, że nie wiem, rodzic powie czasem dziecku, nie jedz ciastek, nie? No ale dlaczego w sumie ma nie jeść tych ciastek, nie? jeśli zje ciastka, i załóżmy, zrobi sobie odpowiednią przerwę i zje później, jak będzie głodny, no to mogłoby wyjść na zero, nie? Bilans mógłby wyjść na zero. Ale na przykład, jeśli rodzic miałby świadomość na temat, z czego to się składa, jak to wpływa na przykład na biochemię organizmu, no to mógłby to wytłumaczyć dziecku, nie? Że w jakiś taki prosty, logiczny sposób i dziecko miałoby wtedy ukształtowaną świadomość od najmłodszych lat, nie? że on może właśnie coś zjeść, ale wie, jakie będą tego ewentualne konsekwencje. konsekwencje nie? Tak. Że, tak jakby często jest też tak, że właśnie środowisko mm, y, takie trenerskie jest kojarzone z tym, że wiesz, musi być turboczysta micha i, i zazwyczaj jest tak, że ludzie, którzy idą w to i trzymają turboczystą michę, nie pozwalają sobie na żadne inne no, przyjemności żywieniowe, no to później też to rzucają, bo to jest ogromnie męczące. No i, i nagle wracają właśnie do jakichś takich zakorzenionych, zakorzenionych nawyków, które no, nie, niekoniecznie są dobre. Nie? Fajnie jest mieć tą świadomość, żeby na przykład wiedzieć, że no, ja jako trener mogę sobie zjeść na przykład no, paczkę delicji, nie? moich ulubionych ciastek, bo mam tego świadomość, że zrobię trening, 
I wiesz, i yy, może inaczej, bo to też nie chcę, żeby zabrzmiało, że jest to nagroda, że zrobiłem trening, tylko mam świadomość, że to są na przykład, składa się to z węgli, które mi się przydadzą zaraz po albo przed, jeśli jest to krótki czas przed treningiem, no i no ja myślę, że warto też tutaj dodać, że właśnie Łukasz jest w tej grupie, nazwijmy to takiej trochę bardziej elitarnej, tak? bo no to jest jednak osoba, która ma bardzo duże zapotrzebowanie na energię, bo jakby nawiązuje do tego przykładu delicji i no jakby... Delicje są często. No, no to, bo to jest tak, że no jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie powiedzmy 1500 kilokalorii na cały dzień i, i ludzie mają takie zapotrzebowanie, no bo mało się ruszają i w ogóle są małe postury, mają mało mięśni, no to jakby to zapotrzebowanie jest małe, tak? No to wiadomo, że taka osoba, no... No przykro mi, ale to, to, to nie może sobie na to pozwolić, no bo jakby nie będzie miała miejsca na to, żeby pokryć jakby zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne, no bo jakby należy dodać, że jakby zdrowa dieta to właśnie troszeczkę na, nadal boli mnie to, że ciągle to się kręci wokół kalorii. I, I liczenia kilokalorii, natomiast no, jakby to chodzi o to, żeby przede wszystkim się odżywić. No i wracając do Łukasza i tych delicji, no to jest też tak, że, że czasem mówimy, ok, coś jest złe, coś jest dobre. No nie dla każdego, tak? Ja miałam przykłady zawodników i to byli na, to byli na przykład maratończycy, którzy mieli zapotrzebowanie 7000 kilokalorii. I co? I, i on, ja mam im pokryć to zapotrzebowanie 7000 kilokalorii właśnie z marchewki, z papryki, z bakłażana, w ogóle z pełnoziarnistego makaronu, bo biały jest B, bo biały jest niezdrowy, ze strączków, bo mięsa za bardzo nie wolno, wiadomo. Nie wiem, jakby ze wszystkich takich turbozdrowych składników, no to jest jakby, no nie wiem ile to byłoby jedzenia, no ale przecież ten zawodnik by no nie wiem, po, po pół godziny jedzenia tego wylądował w toalecie, bo to byłoby nie do przejedzenia, nie? Tak. Więc jakby no też trzeba to, to podzielić, jakby są grupy e, takie uprzywilejowane, które mają duże zapotrzebowanie energetyczne i czasem właśnie te produkty, ja to nazywam rekreacyjne, e, które też oczywiście możemy podzielić na lepsze i gorsze, stąd Łukasz wybiera te delicje, e, kurczę, lokowanie produktów. Trudno, to poszło, Mamy tego no, amatora Michałków, także. No jakby, no, no stąd właśnie warto, warto to rozdzielić, że no to też nie jest tak, że coś jest złe, coś jest dobre. No po prostu my musimy nauczyć się korzystać z tego, co mamy obecnie w sklepach. Natomiast powiedzmy te w dwóch tysiącach kilokalorii Łukasz jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na te na te witaminy, na, na minerały, na, na pełnowartościowe węglowodany. No a jakąś tam pulę kilokalorii, ze względu na to, że potrzebuje tych, tej energii dużo, może właśnie sobie e, jakby dostarczyć z takich produktów właśnie rekreacyjnych, więc to jest też takie dosyć e, elastyczne podejście, o którym się w sumie nie mówi i jakby ta dieta jest nadal taka czarno-biała, nie? No ja że... myślę, że właśnie podsumowując, e, najważniejsze jest kształtowanie świadomości, nie? Żeby... E, żeby, była, żeby powstała edukacja na ten temat, że ty możesz. Właśnie nie, że dziecko nie może, bo dziecko sobie myśli, kurczę, jak to nie, mo nie mogę. No to właśnie bardziej tego chcę, bo nie mogę, bo jest to logiczne. Tak jak wspomniałeś o zakazanym o o owocu, tylko możesz, ale wiedz kiedy, dlaczego, miej świadomość na ten temat. Nie? Więc myślę, że no to jest kluczem. Świ świadomość na temat żywienia, 
I tak samo świadomość na temat treningu, nie? Myślę, że to jest właśnie trening osobny temat, ale yy, nawet rozmawialiśmy dzisiaj z Anią o tym, że no, trening właśnie kojarzy się ludziom, wiesz. To, trening to musi być trening, wiesz. Tak, muszę się spocić, muszę, być te, tak. muszę, muszę mieć trening, muszę nie? Bolec, trening nie to jest, się, że, nie, że idę, idę, na, tak, idę na trening, tak. Yy, nie wiem, pali, piecze, zadyszka, no, jak tego nie ma, to, to, to nie jest trening. No i że to nie jest postrzegane w kontekście ruchu, nie? Ruchu jako po prostu czegoś, co jest nam potrzebne do życia. I, I dla zdrowia. No dla zdrowia przede wszystkim, nie? Tylko trening to musi być trening, a jak nie zrobię trening, no. No, no to siedzę w domu, to, bo dzisiaj jest dzień nietreningowy i leżę cały dzień. Jeżeli siedzę i tak jakby nie zadbam później o to, żeby się rozruszać, nie? No dokładnie. No ale mu w ogóle nie, nie, nie trzymał no. żadnej, żadnego jakiegoś stylu żywieniowego. No, no jest, jest tym coś. Ale to faktycznie jest też zmienia z wieka, ale to jedna rzecz jest, tak jak mówicie, yy, że wszystko się teraz sprowadza do liczenia kalorii. No ale też właśnie to jest to, że nikt nie zwraca uwagi na jakość tych kalorii. Nie? I to jakby niedostosowanie tej jakości tych kalorii do tego, jaką aktywność w życiu wykonujemy. Nie? Tak. To jest chyba tutaj właśnie, tak jak mówicie, ten brak tej świadomości. Plus, yy, no a właśnie tak łapie się też na tym, że gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku właśnie głównie jest promowane to, a mam jakiś, naj, najprostsza forma tego jak dbać o to co się je, to znać swój bilans kaloryczny i mm. ładować więcej jeśli chcę urosnąć, a mm. odcinać jeśli chcę maleć. Okej, okay, to jest jakaś baza, nie? od tego się powinno wyjść, ale mm. kolejnym jakby krokiem jest do tego to, Jaki, jak aktywny jesteś w ciągu dnia, nie? czy mhm. leżysz cały dzień, czy na przykład tak. poruszasz się pieszo, jeździsz na rowerze, czy trenujesz kurczę, jako amator, czy jako mhm. zawodowiec, gdzie tych treningów masz nieraz dwa w ciągu dnia mhm. I, no, i, tak. i jakość właśnie tych kalorii typu, no okej, okay, no, jak ktoś tam właśnie wyknie delicję czy Michałki i tam przepala tych tysiące ileś kalorii w ciągu dnia, mhm. no to to nie zrobi takiego wrażenia na kimś, kto no nie jest, takiego tej aktywności nie ma, nie? Oczywiście. No, no dokładnie, dokładnie o to chodzi i też właśnie ja to zauważam w kręgu takich osób, które są w kręgu osób fitness, nie? Że tam się niby dba o dietę, natomiast tam się tylko liczy kilokalorie i makroskładniki, nie? Więc jakby po prostu bilans makro musi się zgadzać, no ale nic poza tym. I jakby ja też przez to zaczęłam się rozwijać bardziej w dietetyce klinicznej, dlatego że jakby skończyłam dietetykę sportową i moim takim celem, ogólnie planem na siebie powiedzmy było współpraca ze, współpraca ze sportowcami i generalnie z osobami aktywnymi fizycznie. No i w pewnym momencie się okazało, że te osoby, które przychodzą do mnie rzeczywiście po dietę, pod sport, one jednak mają jakieś problemy zdrowotne. I te osoby może nie były odtyłe, chociaż niejednokrotnie też mają nadwagę, tak? bo mówmy się, że osoby, które trenują rekreacyjnie, czy nawet zawodowo, to, to nie zawsze są, że tak powiem, szczypiorki. No i przede wszystkim jakby zapominamy o tym, co, że to ma nie tylko wpływać na to, czy my będziemy więksi, czy mniejsi, czy będzie, ile będziemy mieć tkanki tłuszczowej, ale przede wszystkim jak na, będzie pracował cały nasz organizm, dlatego że, że to wszystko mega na siebie oddziałuje. No i nawet właśnie jakby osoby, które mają problemy z gospodarką węglowodanową, ma jakaś insulinooporność, nawet cukrzyca w ogóle plaga, jeżeli chodzi o nietolerancje pokarmowe, problemy z jelitami, jakiś zespół jelita drażliwego, SIBO, przerost bakteryjny jelita cienkiego i jakby nagle po prostu okazało się, że to liczenie makro 
to, to nie wystarcza. I, I to bardzo często te problemy zdrowotne właśnie dotykają sportowców, właśnie dlatego, że trening jest mega takim streso stresorem. I to jest bodziec, który, który cały czas ich uderza i nawet uszkodzenia mięśni, często niedosypianie, czasem właśnie nawet za mało tych kalorii, tak? Powoduje, że to jest ogromny stre stres dla naszego organizmu i on tak jakby uaktywnia pewne nasze gdzieś tam zakorzenione geny, które są odpowiedzialne za ujawnienie się jakichś chorób. I, i, i się okazuje, że no fajnie, no liczyłam, niby dbałem o dietę, liczyłem makro, liczyłem kalorie, ale jednak coś nie gra. I jednak się okazuje, że właśnie w tym momencie, kurczę, no jednak trzeba iść do dietetyka. Może, może jednak trzeba coś więcej, aniżeli tylko liczyć te kalorie, nie? No i to, to w sumie mnie sprowadza teraz do takiego pytania, jak sobie walczyć z nadmiarem, bo też jakby przykładowa sytuacja, że ktoś chce zrzucić zbędne kilogramy, to jedni rzucają się właśnie w trening, inni za dietę. Która droga powinna być pierwsza, albo która jest lepsza, albo czy powinno to iść równomiernie? Myślę, że równomiernie. No tak, na pewno. Znaczy przede wszystkim no, warto wspomnieć. No, też od stylu życia, no. Tak, no jakby warto wspomnieć, że no, my potrzebujemy ruchu, także jakby e, można łączyć jedno i drugie jakby dodawać, czyli dodawać ruchu i odejmować spożywanej energii. No i jeżeli bilans będzie ujemny, no to wtedy doprowadzamy do redukcji masy ciała. Natomiast no, warto wiedzieć, że to jakby aktywność to nie, nie powinna się tylko kojarzyć właśnie z odchudzaniem, tak? bo, bo my tej aktywności potrzebujemy i w zasadzie ten temat jest taki dosyć na, czas, na czasie, bo w listopadzie wyszły nowe wytyczne właśnie wydane przez WHO dotyczące aktywności fizycznej. No i na podstawie tego, tego raportu, które wydała Światowa Organizacja Zdrowia wynika, że co czwarty, co czwarty człowiek jakby nie, nie rusza się tyle, ile powinien i co gorsza, aż trzy czwarte dzieci i młodzieży nie spełnia tych średnich kryteriów, które uznano za te, które są nie po to, żeby schudnąć, tylko żeby utrzymać zdrowie, tak? I jakby to jest też w sumie bolesne, że jakby my ciągle, nie wiem, ktoś mówi nie wiem, nie pójdę na siłownię, bo, bo ja się nie chcę odchudzać albo nie lubię tego, no to ruszaj się po prostu, tak? Jakby, że, że cały czas jest to tak em, troszeczkę szufladkowane, że, że no właśnie jakiś tam trening czy aktywność, bo, bo chcę schudnąć, nie? No ale to jakby po prostu musimy się ruszać, żeby, żeby być zdrowi, tak? A, a czy jedna gałąź przeważy w kontekście redukcji masy ciała, czy, czy przeważy dieta, czy trening, no to też jest indywidualne, tak? Jedni, jednym, jednym wystarczy dodać, nie wiem, trzy razy w tygodniu powiedzmy jakiś jogging, bo względnie dobrze się odżywiają i, i po prostu też im to odpowiada, bo nie chcą nic zmieniać ze swoim, w stylu swojego odżywiania, a innym będzie po prostu brakowało zdrowych nawyków, tak? I, i rzeczywiście ta dieta będzie nieodpowiednia, więc myślę, że, że ciężko jest tutaj to rozgraniczyć. No na pewno dwie drogi jakby prowadzą też do celu, ale powinny iść na pewno w parze, nie? No i tutaj jest ta walka znowu z czasem, nie? Jakbyśmy się przerzucili teraz właśnie na, na osoby, powiedzmy, dorosłe, tak to ujmę, no to właśnie walka z czasem, nie? Jak sobie ten dzień rozciągnąć, żeby znaleźć czas na trening i żeby znaleźć czas, żeby coś zdrowo zjeść. Zrobić ja myślę, zakupy. że warto przyjrzeć się przede wszystkim temu, co robimy, nie? Bo 
wiesz, czas, on po prostu jest. I każdy, I każdy ma tyle samo tego czasu, więc no wiesz, ktoś nie ma czasu, w cudzysłowie oczywiście, na to, żeby um, przejść się na spacer. Czyli podstawowa forma ruchu, o której wspomniała Ania. Chodzenie. Chodzenie na przykład. I, i, no ale ma czas, żeby tam obejrzeć sobie na przykład Netflixa, nie? Wieczorem. Trzy sezony. No, no, no właśnie, trzy sezony, nie? Ma czas. No, więc pochodzi o to, że właśnie zauważyłem, że ludzie mają problem, żeby się skonfrontować ze sobą tak naprawdę i przyjrzeć się sobie i, i przyznać się do swojego błędu, nie? Tylko no, mam czas, ale wolę go po prostu zagospodarować na coś innego i, i w kółko mówić, że nie mam czasu na to drugie, nie? Więc myślę, że to jest... To, są, to jest kwestia nie? priorytetów i ja mam takie fajne... Jakby usłyszałam takie zdanie jakiś czas temu, że jakby osoby mówią, że mają problem, bo muszą schudnąć. I jakby to nie jest problem. Problem jest to, że nic z tym nie robią. Jakby, że no... Jakby ja nie uważam, że, że każdy musi chudnąć, bo to jest jakby, czy tam jakby, nie wiem, dbać o swoje żywienie. No każdy ma jakby ma swój rozum, tak? I to jest, to jest każdego indywidualna sprawa. Oczywiście są takie zalecenia, jeżeli ktoś chce być zdrowy, no ale jeżeli tobie nie zależy na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, no to, to nie. No i jakby to jest też taki paradoks, bo właśnie myślę o tych rodzicach, nie? Bo też tak o tym powiedziałeś, że Powiedzmy, no zaczyna się, powiedzmy, poważne życie i dobra, dziecko do szkoły, drugie dziecko do przedszkola, trzeba ugotować obiad, tu jeszcze, nie wiem, trzeba zakupy ogarnąć w domu, ale jeszcze trzeba iść do pracy, no i jakby, że w pewnym momencie fiksujemy się na tych obowiązkach takich zewnętrznych, no a zapominamy o tym, że chociażby, żeby być dobrym rodzicem, no to musisz być przede wszystkim zdrowy. Bo co z tego, jeżeli Ty będziesz jakby stawiać wszystko ponad Twoim zdrowiem, czyli dzieci, powiedzmy pracę, tak, bo muszą być pieniądze, bo musi być posprzątane w domu, natomiast Ty tego wszystkiego nie zrobisz, jeżeli będziesz schorowany i niesprawny, tak? Więc jakby mówimy, że nie mamy czasu, ale w pewnym momencie to, że my teraz nie mamy czasu, uniemożliwi nam wykonywanie tych czynności później, nie? nas niestety później później może wyłączyć z, z tego typu e, zajęć. No i też e, oprócz tego, że nie będziemy później dyspozycyjni na tyle, żeby, żeby właśnie e, to wszystko przekazywać, to powinniśmy też jakimś, w jakimś stopniu być tym wzorem nie? też dla dziecka, bo to też przykład idzie z góry, nie? zawsze idzie z góry. No dokładnie. Dzieci są zapatrzone w rodziców, więc Znowu też posłużę się swoim przykładem, bo to w sumie jedyne przykłady, jakie w tej chwili mam, takie z pierwszej ręki, no to jak zacząłem sobie gdzieś tak luźno startować w jakichś takich biegach, to nawet nie było żadnej, żadnej strony moje przymuszenie, tylko taki odruch syna, że tata, ja też chcę tak pobiegać. Nie? I był jakiś, Dokładnie, przykład, nie? Tak, i, i no, trafił się jakiś taki bieg mikołajkowy na Dolinie Trzech Stawów, tam dla dzieci na 50 metrów, no młody wystartował, dostał medal, nie? no i super, bo sam chciał. Nie? Więc, się patrzy na swój wzór, nie? Dokładnie, więc, więc to, to jest też super ważne. No z tym jedzeniem to jest troszeczkę gorzej, bo, ale też znowu nie można popadać tą właśnie taką skrajność tego zabraniania, tak jak mówisz, tak. bo no tak jak... I to... Ale to też jest wzór, dlatego że y, tak samo jest z jedzeniem, jeżeli... Mhm. Nie wiem, no, bo często jest tak, że nie wiem, na przykład dziecko czegoś tam nie chce jeść, no ale jeżeli rodzic też tego nie jadł, albo jakby tego nigdy nie było w domu, no to, to nie dziwne, że dziecko tego nie będzie jadło, tak? To tak samo 
Według mnie to tak samo się opiera na, na tym, że dziecko jednak obserwuje, jak też rodzice jedzą, kiedy jedzą, jaka jest atmosfera podczas tego jedzenia, jakby to wszystko są składowe, które się, które się jednak łączą. No ja też ostatnio gdzieś trafiłem na takie dosyć dwa fajne wpisy blogowe, gdzie w jednym było opisywane to, że yy, przy żywieniu dzieci znowu to jest bardzo ważne, żeby ten rano było zjedzone to śniadanie pierwszy, w pierwszej kolejności, właśnie żeby tą gospodarkę, tą glikogenu gdzieś troszeczkę pilnować, żeby nie było tych takich napadów głodu i później jedzenia co popadnie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, te wzory, no i wspólny posiłek jakiś w ciągu dnia z rodzicami, nie? że mm. chociażby ten jeden, ten obiad czy kolację wspólnie zjeść, nie? że to jest dosyć, dosyć ważne. A drugi był dosyć ciekawy, że jeżeli dziecko za młody już wyniesie takie wzorce, to nawet jeżeli będzie miało te tam 14-15 lat i ten powiedzmy ten okres buntu, jakkolwiek on się nazywał, to będzie tak, że będzie wsuwać te chipsy, te czekolady, jakieś tam fast foody, nie fast foody, bo to będzie coś nowego, Dokładnie. bo wyjdzie, no, będzie wracał z liceum, z kolegami gdzieś później, no to będzie jadł, mm. ale jakby ten okres przechodzi i że dzieci, znaczy dzieci, już później jako osoba dorosła troszeczkę wracają Wraca z powrotem do, do tych, do tych tak, żeby robił ktoś na ten temat badania, teraz już nie pamiętam nazwisk, ale to była chyba Akademia Dietetyki się nazywał, ten portal, to zareklamuję trochę. Mm. <śmiech> Bardzo właśnie fajne, fajne artykuły na ten temat były i, i, i może faktycznie coś w tym jest, żeby ten wzór był i, i że mimo tego buntu się tak... No wiadomo, że dzieci się będą wkurzać, bo na każdym roku się, się wkurzają, że się martwią, nie? więc, więc y, ciekawe było to, że, że ten powrót gdzieś w końcu następuje. Nie? Tak. Wydaje mi się, że z ruchem jest podobnie, że to jak za młody faktycznie dziecko jest, jest gdzieś rozruszane, potem przyjdzie okres konsolowy, mimo wszystko z tym, z tym się nie wygra. Plus ma to jeszcze aspekt społeczny jakiś, nie? że jak się dziecku zabrania wszystkiego, to on potem nie ma o czym albo z kim rozmawiać na ten temat w grupie, nie? żeby dzieci stało z boku. No bo jak ktoś ma konsolę, a tam nasze dziecko nie ma, no to potem jest grupka, która nawija tam jakieś to grze, a no nasz, nasze dziecko stoi z boku i nie tak naprawdę nie ma rodzice mi zakazują. Stary, nie wiem o czym no. mówisz, nie wiem co A potem rodzice mają pretensje, trzeba może z nimi nie rozmawiać. To jest dziwny, nie? Chyba trzeba mu psychologa, nie? Dokładnie. Więc to jest to. Jest to. No, no. Więc. Ale ja myślę właśnie, bo a propos tego odżywiania, to jest przykład, który bardzo często właśnie podaję, bo wcześniej wspomniałeś o tym właśnie, jak zacząć, jak to pogodzić i no, co zrobić, nie? Że kształtowanie świadomości na temat żywienia jest na tyle istotne, zwłaszcza u osób dorosłych, nie? Bo dorosła osoba jest w stanie to przekazać dalej, czy też starszym, czy młodszym. I istotne jest to z takiego punktu, że osoba dorosła ma samochód, nie? No i wiesz, załóżmy, nawet dzisiaj rozmawiałem o tym z jednym podopiecznym, no i wiesz, i do samochodu, no to tak się starasz, nie? Wlejesz coś dobrego, nie? No jednak y, olej wymienisz, no takie w środku musi być to, co powinno być, nie? No a my wkładając coś do swojego organizmu, często, no nie, jeśli osoba nie jest świadoma, no nie myślę o tym, kurczę, co tam się dzieje, nie? W środku, w jelitach, co się będzie działo z moim myśleniem później, czy to wpłynie może na mój mózg, na to, jak ja się będę czuł, jakie będę miał samopoczucie, dokładnie, na umiejętność skupienia się, czy to, że mi się bulgocze w jelitach jest normalne, czy ja idę do toalety, załóżmy, trzy minuty po zjedzeniu posiłku jest normalne, że tak jakby 
właśnie to, że na przykład nie wysypuje na twarzy, czy to jest normalne? Wtrącić. No, Dokładnie, wiesz, nasz organizm daje po prostu sygnały, że coś jest nie tak. Nie? A my często je bardzo skutecznie lekceważymy i maskujemy. I, no. i, i jakby później się okazuje, że, że no, tak naprawdę to wszystko może nie zawsze, ja, ale może mieć związek właśnie też z odżywianiem. Ja myślę, że właśnie ta świadomość może może budować dobre wybory u ludzi, nie? Czyli ja mam świadomość, że ja mogę, to, no kto mi zabroni zjeść tego, ale ja wiem, jak to na mnie wpłynie, nie? Jak Czyli jeśli ja się będę potem źle czuł, jeśli nie będę miał energii, no źle to, no łatwiej mówiąc, wpłynie na mój organizm, no to czy, czy mi to jest potrzebne, nie? Czy ja się chcę tak czuć, no więc ja myślę, że problem jest z tym, że ludzie, no, no my jako ludzie, Rzadko myślimy o tym, co się dzieje w nas, nie? W co się dzieje w środku nas. No i. No, ludzie przede wszystkim no, nie, nie wiedzą, że to może mieć wpływ, nie? Bo niekiedy no jak ja to tłumaczę, to, to widzę, że to jest, jest takie wow. Te, A to jest takie skomplikowane urządzenie, nie? Dokładnie. Tak, tak, to jest dokładnie. jednak masa sygnałów nie? od tej strony. No więc no, myślę, że to jest kluczowe. Że nie na zasadzie zakazów, nakazów, tylko po prostu kształtowania świadomości poprzez wiedzę, nie? Poprzez Czy, wiedzę. No. Czy to jest moja własna decyzja, a nie nadrzucony z góry jakiś zakaz? No wiadomo, jak jest z zakazami. No każdy mm-hmm. traktuje jak traktuje, nie? No. To nie jest to, że się wszyscy stosują zawsze na 100%, tylko tak. a, nikt nie patrzy, nie? Mm-hmm. Tak, no właśnie, nikt nie patrzy, no, no to mogę, no, mm-hmm. wiesz, jak nikt nie patrzy. No. Dokładnie, bo to jest zakaz, nie? A jeżeli to jest coś, co sobie sam wypracuje, no to, no. a, no to. Ja myślę, że właśnie, że to tak od strony odżywiania naj, 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 najprościej yy, poprzez kreowanie świadomości. No a jeśli chodzi o trening, no to właśnie często jest tak, że ludzie szukają zbyt skomplikowanych rozwiązań, nie? Mhm. Że, yy, wiesz, to jest tak jak, no, że ktoś yy, szuka skomplikowanego rozwiązania w postaci takiej, że no, on musi iść przecież na siłownię, musi kupić karnę za co najlepsze, musi kupić sobie buty znajacza profesjonalny sprzęt i wtedy może się ruszać, nie? Białeczko. Tak, białeczko, suplementy i te sprawy. Trzeba. To jest kluczowe. No i a propos tego, co mówiła Ania, że ludziom brakuje ruchu podstawowego i na przykład przytaczając taki przykład chociażby aktywowania mięśni, nie? Ludzie często szukają na przykład ćwiczeń na mięśni poprzecznym brzucha, bo wiemy, że on jest na przykład bardzo istotny, nie? Tak. Idziemy na siłownię i musimy tak jakby ćwiczyć tam, nie? Ale wystarczy, że my właśnie wstaniemy i się przejdziemy i my na przykład już w ten sposób go aktywujemy, nie? Czyli ma- mamy podstawowy ruch, o którym wspomniała Ania, czyli załóżmy no, godzi- godziny spacerów, czy chociażby 30 minut, nie? W zamian za, za przejażdżkę samochodem. No i już dbam w ten sposób o aktywację mięśni głębokich, bo to się dzieje naturalnie, jak my stoimy, to nie myślimy o tym, czy coś się napina, tylko to się dzieje samoistnie. No i w ten sposób dbamy na przykład o układ krążeniowo-oddechowy, nie? W banalny sposób de facto, nie? Więc myślę, że tego ludziom brakuje i a propos tego wsłuchiwania się w siebie, co jest też bardzo istotne, no i z punktu widzenia też psychodietetyki, no że ludzie jedzą z przyjemności, nie? Że, oni, że to jest przyjemne de facto, mhm. więc tak nie myśli się o tym, czy jestem głodny de facto, bo wspomniałeś też o tym, że różnica jest pomiędzy osobą, która spala tysiące kalorii, a pomiędzy tym osobą, która leży. Nie? 
Jeśli osoba leżąca by stwierdziła, no, że ja jestem głodny w sumie, nie, nie jestem, no to, Coś no, bo, no tak, ale to, bo to jest przyjemne, nie, ale to no, jest ochota, tak, zachcianka, za no ale ja de facto nie jestem głodny, no, tylko sobie zjem, nie, na takiej zasadzie, więc znowu, czy to jest, czy to jest głód, czy zachcianka na takiej zasadzie, nie, I znowu wsłuchiwanie się gdzieś tam w swój organizm, czy to jest mi na ten moment potrzebne, nie, więc wszystko się sprowadza no, do, do podstaw, nie? Tak naprawdę. Słuchanie siebie i, no, i podstawowy, podstawowy ruch, nie? To, co jeszcze powiedziałeś na temat tego, że ludzie sobie komplikują bardzo wejście na przykład w sport, mhm. czy też, co, też wydaje mi się, że to troszeczkę wynika no, z tego, że media, mimo wszystko gazety, portale społecznościowe bombardują, bombardują też ludzi tym, że właśnie tą zdrową sylwetką, ale mm. też tak, w taki dosyć sposób przesadny. Piękną plus... sylwetką jeszcze. Tak, to jedna rzecz. Plus też ludzie oglądający tych sportowców, zejdźmy mm. na temat sportowców, to e, oni ich oglądają zazwyczaj już w momencie, kiedy oni są po w jakimś szczycie. obozie tak, przygotowawczym, tak, mm. czy w trakcie zawodów, czy jak to na przykład jest e, przed e, jakimiś galami MMA na przykład. Mhm. Oni tych zawodników widzą w momencie, jak to są dwa tygodnie tak. przed walką i jakiś trening pokazowy robi. Mhm. Ale nikt nie patrzy na to, jak on wyglądał przed zbiciem wagi. Wiadomo, że oni wyglądają dobrze i są wysportowani, mhm. ale te treningi wcale nie wyglądają i wcale nie są w takiej dyspozycji, jak na te dwa czy tam trzy tygodnie przed tą samą walką, czy przed samym mhm. startem, mówiąc już o jakimś tam innym sportowcu. Nie? I ludzie co robią? No biorą taki plan treningowy i wdrażają go w życie, a tu się zderzają niestety z rzeczywistością, że, że no tak jest za ciężko, nie mam tyle funduszy, żeby na taki sprzęt wydać, Dokładnie. żeby ten trening w ogóle To bardzo mnie to męczy. No to nie jest dla tych ludzi i tak jak wspomniałeś, jest to właśnie bardzo mocno skorelowane z sylwetką, bo ludzie patrzą na wygląd. Ja się nawet spotkałem właśnie wczoraj, że rozmawiałem z pewną osobą i mówię, kurczę no... Chodzę na siłownię, ale nie chłodny, no to po co mam chodzić? Nie? Że, że wiesz, że to jest, jeśli nie ma efektów sylwetkowych, to no jest to oczywiście błąd żywieniowo-treningowy, nie? bo coś jest nie tak, ale no fajnie by było mieć tą świadomość, że to jest mi potrzebne do tego, że, żeby nie wiem, mnie nie bolało, że ja miałem siłę na podstawowe takie czynności ruchowe, żebym był świadomy swojego ciała, nie? Więc, no, ale nikt nie patrzy w tym kontekście. Naprawdę mało. mało znaczy mało ludzi, nie? Jest, że, jest część osób, która myśli świadomie, że no fajnie by było mieć te 50-60 lat i schylić się dobrze, nie? Mieć siłę na to, żeby właśnie wtedy jeszcze uprawiać sport, nie? No, no tak jakby no, mało jest tych osób, no i rezygnują z takich właśnie prostych powodów, nie? Ja myślę, że też przyczyną właśnie tej rezygnacji, bo uważam też z drugiej strony, że nie ma nic złego w dążeniu do jakiejś tam ładnej czy sportowej sylwetki. Natomiast właśnie jakby myślę, że ta rezygnacja też jest spowodowana tym, że ludzie zbyt mocno skupiają się na, na tym, co chcą osiągnąć. I jakby powinniśmy się skupić na tym procesie i szlifować ten proces i jakby te nawyki, które są związane z osiągnięciem celu, a nie z tym, że na przykład ja chcę mieć, powiedzmy, ja chcę schudnąć Już. do końca roku, nie? Powiedzmy, ja chcę schudnąć w miesiąc 5 kilo, albo ja chcę za dwa miesiące, nie wiem, przebiec maraton. I jeżeli ja tego maraton, jeżeli mi przez te dwa miesiące się to nie uda, no to ja nagle wracam do mojego kanapowego stylu życia, to nie ma sensu, tak? Że tak jakby zbyt nieskoncentrowanie się na celu właśnie utrudnia ludziom jakby takie 
cieszenie się w ogóle z tego procesu, tak? I, i, I przez to nie mamy tych nawyków właśnie, bo jesteśmy zbyt skoncentrowani na tym, co chcemy osiągnąć, a nie, nie na tym, jak chcemy to zrobić. I właśnie my się skupiamy, ja chcę to mieć, ale nie zastanawiamy się, co ja mam zrobić, żeby co, co mnie doprowadzi do tego, że ja to osiągnę, że wtedy ten cel jest jakby tym skutkiem ubocznym. No i to gwarantuje pewnego rodzaju sukces, to gwarantuje to, że to będzie na długo, no i jakby, że, że my się nawyki, kształtuje nawyki i że my się właśnie nie zniechęcimy, tak? Bo, bo, bo wtedy możemy się cieszyć właśnie z tego procesu, a tak to jakby skoncentrowanie się zbyt mocne na jakimś tam celu, który niejednokrotnie jest w ogóle absurdalny, jakby powoduje to, że odbiera nam to radość w ogóle z wykonywania z tej, tej aktywności, tych czynności, te, tej zmiany, które się w tym naszym życiu dokonują. Mhm. Proces, nie? ten proces jest właśnie chyba najważniejszy i mało kto się chce godzić na to, nie? że to jednak trwa, mm. że to wymaga mimo wszystko troszeczkę wyrzeczeń, ale to przede wszystkim że to powinno być przyjemne dla Ciebie, nie? że tak. jeżeli się nie skupiasz, no bo takie wyznaczanie sobie celu no, rodzi pewne frustracje, nie? bo cały czas w dobie jeszcze monitorowania tego, jakie robisz postępy, są teraz smartwatche, nie smartwatche, mm. jakieś aplikacje, widzisz to, nie? czy ten postęp idzie, czy nie idzie, chociażby w ten sposób niektórzy to jakoś... Znaczy to jest też super, tak? bo tak, znaczy, ale to też... ja uważam, że to jest w ogóle wspaniałe narzędzie właśnie monitorowanie, natomiast, bo to jest tak, że na przykład, nie wiem, mówisz, że chcesz schudnąć 10 kilo, OK, ale monitorujesz, powiedzmy, robisz sobie jakąś, ściągasz nawet aplikację na telefonie czy w kalendarzu, e, nie, nie, odhaczasz, nie odhaczasz sobie, ile schudłeś już, tylko co ty musisz zrobić, że na przykład e, muszę ugotować sobie posiłki na kolejny dzień, odhaczone. Muszę, e, nie wiem, 30 minut uprawiać dowolną aktywność fizyczną, odhaczone, czyli ja jakby monitoruję te czynności, które mnie do tego doprowadzają, a nie jakby to, czy to już się stało, bo to się samo nie stanie, tak? No, żeby coś zmienić, to trzeba coś zmienić, nie? No i rodzi to takie właśnie niebezpieczeństwo w postaci tych pułapek, że, że tą frustrację z powodu tego, że tych postępów nie widzę, albo no po prostu moje ciało jest takie, a nie inne i nie będzie do tego pasowało i, i tutaj tak. narodzi się znowu taka niechęć do tego, a, nie nadaje się do tego. Znowu się nie udało. No, tak, to, tak, no i to jest później takie błędne koło. To jest takie właśnie błędne koło. A kwestia suplementacji w jednym i w drugim wypadku, jeśli chodzi właśnie o wysiłek fizyczny i o dietę, jeśli chodzi o suplementy diety i suplementy właśnie tak wspomagające wysiłek fizyczny, to jesteście za tym, żeby je stosować? Żeby ich nie stosować? Czy to też wszystko zależy? No zawsze odpowiedź, że zależy, bo to jest taka najlepsza odpowiedź, jaką można dać. Tak, najbardziej nie lubiłam. Najbardziej nie lubiłam. Naukowa dosyć. To zależy. No ale coś coś jest z tą odpowiedzią. Chociaż... Jesteśmy za. Zdecydowanie. Tak, no generalnie stosujemy suplementację, ja też ją polecam, zalecam w większości tak naprawdę moich podopiecznych. Ale głównie w kontekście zdrowia. Znaczy to też zależy, no bo jakby zależy z kim mam do czynienia, no bo jakby są pewne suplementy, które mają potwierdzone działanie i w niektórych przypadkach są po prostu niezbędne, one mogą mieć zbawienny wpływ na zdrowie wielu osób, no a nie mówiąc, jeżeli w kontekście sportowców, no to tak samo, no, mówmy się, w pewnych dyscyplinach liczą się sekundy i ja tutaj nie mówię o dopingu zakazanym, e, natomiast są pewne substancje, które mają udowodnione badaniami działanie ergogeniczne, czyli takie, które poprawia wyniki sportowe, więc jakby 
umiejętnie możemy z tego korzystać. To jest narzędzie i jakby ja nie jestem przeciwko, natomiast na pewno jest ten rynek farmaceutyczny obecnie mocno przesycony i myślę, że też warto zachować taką pewną czujność i, i jednak nauczyć się... No, czy jest to potrzebne, to jest jedna rzecz i jakby czy, czy ja to rzeczywiście potrzebuję, co mi to ma dać, no i druga, jest jeszcze druga strona medalu, czyli jakość tych produktów farmaceutycznych, gdzie no chyba w obecnym czasie rynek farmaceutyczny to jest, jest jedną z no, naj, najbardziej napędzanych, jeden z najbardziej napędzanych biznesów, to wystarczy sobie odpalić telewizję, tak? No i co, co, drugi, co druga reklama, jak, jak nie nawet więcej, to są jakieś nie tylko leki, ale właśnie głównie suplementy, którymi mamy się wspomagać, tak? Natomiast no, też trzeba na pewno mieć to na uwadze, że, że trzeba umieć to też weryfikować i ja też bardzo mocno przestrzegam przed tym, żeby tak kolokwialnie mówiąc, no nie łykać tego wszystkiego, co, co gdzieś tam co, co gdzieś bubel. tam e, mówią. Mamy problemy techniczne. Nieważne, wytnie się w kadrze. Tak, także no faktycznie jesteśmy też bombardowani. No, masz taką dolegliwość, weź to. Masz dolegliwość tak. typu B, weź no. tam co. Nie? No to Jest też tak. potęguje pewne, pewnego rodzaju takie lenistwo, tak? No jak to? Nie ma magicznej tabletki na to, jakby, mm. no, że, że jednak. No... To jest to kształtowanie świadomości, właśnie. Nie. Tak, i ja uważam, że to jest, że, że warto z tego korzystać w umiejętny sposób, tak naprawdę jak ze, ze wszystkiego, ze wszystkich innych produktów, nie? No dokładnie, dokładnie. To jest, to jest taki problem, że jednak telewizja w dalszym ciągu jest uważana za ten jedyny tak. wyznacznik tego, co jest prawdy i E, niestety, no, zawitała dość mocno w naszym życiu i, i hmm. niepotrzebnie czasami się aż tyle tego, tego wszystkiego e, słuchamy. E, to według Was co, co tak najbardziej ludzi w końcu blokuje przed skorzystaniem z usług dietetyka bądź e, trenera personalnego? E, to, bo to takie w zasadzie trzy rzeczy mi się nasuwają, że hmm. troszeczkę już, już poruszyliśmy te tematy, że e, pierwsza rzecz to, że to będzie drogie że nikt tego nie traktuje jako inwestycję w siebie, taką długoterminową. Inna rzecz to właśnie, tak jak mówiliśmy, że to będzie niesmaczne, niedobre, niezdrowe i tak dalej. I kolejna rzecz to, że właśnie będzie się z tym wiązał jakiś taki dyskomfort, że to będzie bolało, że się będę męczyć. No a to wszystko jest znowu do, do obalenia, bo tak jak mówiliśmy, no, no kwestia finansowa no, to, to jest jedna rzecz, ale nikt właśnie tyle nie traktuje jako, jako inwestycję w siebie. siebie nie? No i znowu myślę, że no wiadomo, każdy ma inne priorytety, jeśli chodzi o wydatki. Nie? No czasem jest tak, że jeśli zależy nam na czymś właśnie, no to jesteśmy w stanie sobie no, uskładać na to. Współpraca z trenerem nie musi zawsze polegać na tym, że ja się muszę z nim spotykać kilka razy w tygodniu, czy też miesiącu. Nie? Można współpracować na zasadzie takiej, że jest instruktaż, jest rozpisany plan na zasadzie, e, znaczy na zasadzie połączonej. Nie? Instruktaż na, na e, przykładzie planu i osoba stara się w sposób bezpieczny ćwiczyć samodzielnie. Nie? Więc tak jakby to jest jedno z tańszych rozwiązań, nie? że nie opierać się na, na przykład na gotowym planie skądś tam, tylko po prostu zaczerpnąć chociażby trochę wiedzy trenera nie? i nie zrobić sobie przede wszystkim krzywdy. 
Czasem jest tak, że ludzie wydają naprawdę majątek na, na rzeczy, które nie są im potrzebne. No a szkoda im właśnie pieniędzy na to, co może wpłynąć na ich, na ich rozwój. Nie? Ja myślę, spotykam się z tym naprawdę bardzo często, obserwując ludzi, którzy, którzy ćwiczą w siłowni i nawet którym czasem chciałbym pomóc, zwracając uwagę, że jest to poniekąd taka pycha, polegająca na tym, że ja przecież wiem, co ja mam robić. Nie? Ja wiem, że jak się ćwiczy. No, czy co mi tam będzie? Ktoś tłumaczył, jak ja mam ćwiczyć. Przecież ja wiem, jak mam ćwiczyć, no ale że nie mam efektów od 10 lat, no to to, no, to, to przecież jest nieistotne. Nie? Więc ja myślę, że tak ludzie, no i nie wiem, pycha albo strach załóżmy, nie? Przed oceną, że no trener nie jest od tego, żeby oceniać i mówić ty ćwiczysz źle, jesteś słaby i myślę, że niejednokrotnie ludzie boją się spytać, nie? Boją się pytać o to, czy, czy coś robią, a jak coś robić i tak dalej, nie? Więc ja myślę, że no dużo jest takich, takich istotnych kwestii, nie? Takich blokad. Mhm. I to też u osób starszych chyba też dosyć mocno jest widoczne, bo ja widząc kogoś starszego trenującego na siłowni, czy biegającego po parku, czy tam zasuwającego z kijkami po górach, no to kurczę, myślę sobie, ja też bym chciał tak za te 30 lat wyglądać i też to samo robić. Tak. Ale chyba za dużo właśnie osób ma takie, no, taką blokadę przed tym, żeby, żeby zacząć. I może nie wiem, czy takie lekkie uczucie wstydu, że kurczę, wszyscy będą się mm -hmm. na mnie patrzeć, bo już się nie nadaje i taki właśnie brak takiej tak. pewności siebie w tym, nie? I... A żeby zacząć, to mm, myślę, no jest to, no jest to znowu blokada spowodowana z brakiem świadomości już nawet nie, tam, nie, nie w kwestii tego, co może mi ruch dać, jeśli chodzi o przełożenie na zdrowie narządu ruchu, nie? Ale to ma właśnie wymiar ogromny na przykład też taki psychospołeczny, nie? Że ja nawiązuję nowe relacje, idę jednak do ludzi. No my jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w stadzie. Nie? Jak człowiek jest zamknięty, no to nagle no, wariuje. Nie? Mhm. Więc ja myślę, że właśnie jeśli ja wyjdę do ludzi, to się już lepiej poczuję. Nie? Jeśli ja będę robił coś dla siebie, będę się rozwijał, no to już się będę lepiej czuł. Nie? Że, no, to ma o wiele głębszy wydźwięk, ruch. To nie jest właśnie tylko, no, tylko właśnie tam, nie wiem, sylwetka. Tylko tylko jeden tam aspekt, nie? Tylko naprawdę jest wiele rzeczy, nie? Jeśli chodzi o, o sam ruch, więc no ja myślę, że znowu wszystko się to rozchodzi, że media bombardują nas z tej strony, że ty musisz być tak idealny jak ten sportowiec, a nie jesteś, więc po co ci to, nie? Koniec z tym, nie? Myślę, że też problemem z trening, problem z treningiem jest taki, że mimo wszystko jest taki stereotyp, że trening związany jest z byciem na siłowni i trenowaniem w siłowni, czyli ćwiczeniem na maszynach, Czyli dźwiganiem jakimś, jakichś ciężarów, jakby tak w taki bardzo oldschoolowy sposób, czyli no powiedzmy, nie wiem, jakaś tam e, e, pani, pani księgowa, która ma 40 lat, sobie myśli, że ona nie pójdzie przecież na siłownię, bo ona wcale nie chce się rozbudować i że przecież jak to ona nie będzie tam na tych maszynach, tam spoceni mężczyźni, jakby, że, że właśnie znowu są jakieś takie pewne stereotypy tak mocno zakorzenione i zapominamy o tym, że jakby form ruchu nawet na siłowni, nawet w tym klubie jest multum. Teraz to wszystko tak poszło do przodu i przecież siłownie są tak dobrze wyposażone, że dają ogromne możliwości i różnorodność w ogóle wszelkich form aktywności fizycznej. I to nie jest tylko ściąganie drążka do, do klatki, czy tam wiosłowanie ze sztangą. Dokładnie. No a w kwestii e, żywienia, no to, to myślę, że to jest też troszeczkę taki strach, 
e, takie poczucie wstydu, że, oni muszą, że ludzie muszą się troszeczkę przyznać. E, I to jest taki, taki trudny moment, że, że troszeczkę no, trzeba się przyznać do tych swoich błędów popełnianych, chociaż może też nie zawsze, tak? bo no, tak jak mówię, w sumie my cały czas też podczas tej nawet, tej, nawet podczas rozmowy mówimy o odchudzaniu, natomiast ja paradoksalnie mam też wiele podopiecznych, którzy się zgłaszają do mnie, bo chcą przybrać na masie. I nie tylko, oczywiście mimo wszystko zdecydowanie większość to są Osoby, które chcą zbudować sylwetkę na siłowni, ale są to też osoby, które jakby w kwestiach zdrowotnych chcą przybrać, tak? bo jakby e, no, takie, takie osoby też są. E, natomiast e, wracając gdzieś tam do, e, do tego, dlaczego, dlaczego ludzie rezygnują z tej współpracy, to właśnie jest to takie troszeczkę obnażenie z, tego, z, tych, z tych nawyków, tych negatywnych, więc muszą się przyznać do pewnych błędów. Druga rzecz też jest taka, że, że często ktoś mi mówi, a ja bym do Pani przyszedł, ale ja tak lubię jeść mięso, a ja bym do Pani, ja by, ja, mi by się przydała jakaś dieta, ale ja nie wytrzymam bez tych słodyczy. Nie, ja to nie dam rady się wstrzymać ściśle jakieś rozpiski. I znowu to, że dieta się kojarzy z eliminacją, z wyrzeczeniami i ze ścisłą rozpiską. A ja przyznam, że coraz więcej pacjentów, z którymi współpracuję, to jest współpraca na zasadzie edukacji. Że jakby to nie jest tak, że tylko ktoś dostaje dietę, ok, za miesiąc się spotykamy, no ile pani schudła, ile pan schudł, albo co tam się zmieniło, zmieniło w tych wynikach badań. Tylko jakby to, to jest często wysyłanie materiałów edukacyjnych, to są jakieś prezentacje, to jakby jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy. Więc myślę, że, myślę, że wiele się na przestrzeni lat zmieniło jakby w takim prowadzeniu dietetycznym. Natomiast no, ja właśnie staram się współpracować z tymi ludźmi na takiej zasadzie, jakby to było coś w stylu takiego indywidualnego szkolenia z zakresu żywienia, bo dzięki temu to nie jest tylko tak, że ta osoba dostaje jakąś tam karteczkę i albo się stosuje, albo nie, tylko rzeczywiście zdobywa wiedzę, którą może później żonglować, przekazywać dalej, więc to jest bardziej wartościowe, ale nadal ludzie myślą, że to, co przeczytali gdzieś tam w Pani domu, w kolorowych gazetach, że to, to jest, to, to wolno, tego nie wolno, jakby gotowa rozpiska, życie o, o ziarnku grochu, no to jakby to jest właśnie dieta, nie? Że, że gdzieś tam znowu ta, ten brak świadomości, jak ta współpraca może w ogóle wyglądać, nie? No i te aspekty, że też drogo i to już też wspominałeś to oczywiście. Tak, tak. To, to, to jest jeden tam... z argumentów. No to w takim razie do podsumowania, jakbyśmy mieli przejść, to hmm, chyba chodzi też o ten właśnie dyskomfort yy, ludzi, właśnie zrobienie tego pierwszego kroku. Yy, znowu, wracamy do tego, że to jest ta świadomość, że tak naprawdę ludzie nie wiedzą, co ich czeka po tym pierwszym kroku, czy właśnie pójdą w stronę jakiegoś zdrowego odżywiania, czy właśnie jakiegoś ruchu. Yy, no, mimo wszystko będzie to wymagało na pewno jakiegoś wysiłku, chociażby minimalnego, nie? chociażby minimalnego wysiłku, ale jakby wiedza o tym, jakie to niesie za sobą korzyści, powinna, powinna właśnie być jak najszerzej chyba promowana i, mhm. i, i, i sprzedawana gdzieś w mediach i tak dalej. Bo na warunku później największą motywację do tego, żeby Dokładnie. działać. Dokładnie. Zalet tego wszystkiego są, są niezliczone. Tak. U starszych osób gdzieś właśnie ostatnio trafiłem no. na taki dosyć fajny kanał 
to się no, barmel medicine, to tak w wolnym tłumaczeniu mhm. to będzie yy, yy, sztanga pleczy, coś takiego i tam naprawdę dużą, dużą yy, uwagę przykuwają do treningu takiego typowo siłowego, bazując tak. na takich podstawowych ćwiczeniach siłowych, martwy ciąg, Zawsze, się, tak, tak yy, u starszych osób i Dokładnie. tam się okazuje, że na przykład przy leczeniu osteoporozy to się sprawdza, mhm. nie? gdzie ta gęstość kości może przestaje spadać, nie wiem, czy się zwiększała, czy nie. Nie chcę mhm. po prostu tutaj szerzyć jakiejś dezinformacji, ale wpływało to bardzo pozytywnie. Mhm. Właśnie, a co starszych osób często dopada, no właśnie złamania i, i, i tak dalej. Właśnie to są takie dosyć drastyczne przykłady, ale e, tak, e, jeśli chodzi o, na przykład o samo, samokształtowanie świadomości mięśniowej, nie? o czym na przykład też wspomniała Ania wcześniej, że pani, która siedzi przy biurku, Stwierdza, że no kurczę, no przecież nie pójdzie dźwigać sztangi, albo wyciskać na maszynie, albo robić czegokolwiek, nie? No ale ona może nie ma świadomości, że jeśli na przykład złamie sobie kiedyś nogę, albo będzie miała operację, to ona nie będzie miała siły obrócić się wokół własnej osi na łóżku. To jest właśnie największy problem. Ja się tego naoglądałem yy, kilka, kilka razy i to jest naprawdę straszny widok, kiedy osoba właśnie nie ma siły na to, żeby się przewrócić na drugi bok. No bo nigdy nie ćwiczyła i nagle trafia na przykład na rehabilitację i musi ćwiczyć. Nie? A potem ona przed stwierdza po tej rehabilitacji, że kurczę, ona się świetnie czuje po tej rehabilitacji, a potem wraca do domu i znowu nie ćwiczy. Nie? Więc no to jest znowu wszystko wraca do braku wiedzy. Nie? Ja myślę, że też no, dużym problemem jest to, że człowiek nie chce się przyjrzeć sobie, i się skonfrontować z sobą, czyli przyjrzeć, co ja muszę zrobić de facto i jeśli ja chcę coś robić, no to no, muszę to robić, a nie ulegać temu głosowi, który pojawia się w głowie, że jestem do kitu i nie dam rady, nie? Więc myślę, że no to jest, to jest kluczowe, a później idzie z górki, nie? Po prostu. Ania, jakieś słowa podsumowania w tym temacie? Nie, no myślę, że, że Łukasz to dobrze, dobrze wszystko ujął, także ja się jak najbardziej pod tym podpisuję. Ja również, to obie rękami się pod tym podpisuję jak najbardziej. Szerzmy tą, tą wiedzę, tą świadomość tego właśnie zdrowego stylu życia, bo no, z, z każdej strony nas, nas bombardują, że jednak jest tego za mało, że, że ludzie nie są aktywni, że ludzie źle się w dalszym ciągu rozwijają, to powinno być naprawdę Myślę, że jakaś lekcja w szkole powinna być temu poświęcona. Przedmioty. Nie? Przedmioty jakieś powinny być temu, temu poświęcone dużo bardziej niż, niż, niż teraz są. E, także gdyby ktoś chciał się z Wami skontaktować, skorzystać z usług, poszerzyć swoją wiedzę mhm. na temat dietetyki, na temat treningu personalnego, treningu ogólnie, e, jak Was może złapać na mediach społecznościowych? Tak, głównie chyba na Facebooku. Tak, na Facebooku widniejemy jako forma od kuchni. No i też prowadzimy na Instagramie swoje osobne profile Ania Forma od Kuchni i Łukasz Sawicki, Sawicki. jakby mój profil właśnie na Facebooku wrzucamy takie ogólne treści dietetyczno-treningowe, a, a na Instagramie już jesteśmy troszeczkę bardziej podzieleni na dietetykę i, i właśnie tak. na trening. To ja ze swojej strony bardzo zachęcam do śledzenia i do kontaktu z Anią i z Łukaszem. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Mega, mega fajna rozmowa. Mam nadzieję, że uda się to jeszcze kiedyś powtórzyć. Może w takim składzie, może, może solo, zobaczymy. Także zapraszam wszystkich jeszcze raz do, do Ani, do Łukasza. Dziękuję wszystkim widzom i słuchaczom za 
oglądanie, za słuchanie. A jeszcze raz Anię pozdrawiamy L z Narodo L. Także dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki Na razie. Wielkie. Cześć. Cześć.